0: Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma consultoria gratuita. Hoje é sexta-feira, então é a última da semana. A gente está fazendo essas lives, essas consultorias. Está aqui ao vivo há alguns anos já. De segunda a sexta-feira, durante a semana, todos os dias, há quase dois anos. Deixa eu colocar aqui o tema. Deixa eu colocar aqui o tema. O tema... Bom dia, vamos chegando aqui para a gente iniciar essa sexta-feira direto ao ponto, sem mimimi, sem desculpinha, sem enrolação, te ajudando no que for preciso, tá? Em relação a uma alimentação, saúde, comida de verdade, emagrecimento, mentalidade, gestão emocional, tá? Para acabar com qualquer mimimi, qualquer desculpa. Estou muito orgulhoso, muito feliz. Ontem eu fiz uma postagem, Vivalda, bom dia. Bom dia. Ontem eu fiz uma postagem de noite, né? lembrei que era quinta-feira. Ah, TBT, né? geralmente nas quintas ah, existe um movimento TBT que é relembrar, é né? uma quinta Throwback Tuesday. Então é de volta ao passado na quinta-feira a gente faz postagens antigas e eu fiz um antes e um depois quando eu estava obeso em quatro, quatro fotos, né? obeso, a, enfim, é, a paisana magro já, no peso ideal, num evento social, e depois também correndo, né, bem gordinho, naquela foto que eu tava correndo foi a minha primeira corrida de rua, com a camisa amarela, que foi a Corrida das Pontes, e eu tava pesando ainda mais de 100 quilos, os primeiros 10 quilômetros que eu corri, bem gordinho, e depois participando de uma prova dos 100 quilômetros do frio, aquela foto que eu tô correndo do lado da camisa amarela, com a camisa azul da Corja, foi os 100 quilômetros do frio que eu corri em dupla e venci pela primeira vez. E aí foi bacana, né? O feedback foi bacana. Várias pessoas encaminhando para outras para mostrar que é possível. Basta ter as estratégias adequadas e querer e desejar mudar, tá? Então, para você que tem dúvida agora, vamos começar a nossa consultoria. Dúvida sobre comida de verdade, alimentação, estilo de vida, acabar com a efeito sanfona, atividade física, não sei. Coloca aqui no balãozinho, tá? Para você que está no Instagram, para você que está aqui no YouTube, faça sua pergunta. Deixa eu colocar aqui. para você que está no YouTube também, faça a sua pergunta aqui. Vamos começar, tá? Olha só, a primeira pergunta. E quando bate a desmotivação, vale já cá? Ontem, na verdade, essa semana, praticamente em todas as consultorias que eu dei aqui, a gente falou sobre isso, sobre furo na dieta e pontos de fuga. Pontos de fuga. O que é um ponto de fuga? Ponto de fuga é quando a gente tem alguma questão emocional muito forte, um abalo emocional muito forte, geralmente tristeza, angústia, frustração, arrependimento, rancor. Esses sentimentos nos abalam muito e a gente acaba associando a sentimentos negativos. Eu não acredito que tenha sentimentos positivos e negativos, tá? Alunos meus sabem disso. Acredito que tem sentimentos. Os sentimentos, na verdade, eles são sinais que nos ah, sinalizam algo, tá? Então, os sentimentos ah, nos passam alguma informação, então não é bom ou ruim, tá? A gente acaba aprendendo isso ao longo do tempo. Angústia, frustração, tristeza, arrependimento, são sentimentos que nos sinalizam algo. E esses sentimentos que são sentimentos são combinações de reações químicas que acontecem no nosso corpo, tá? E aí a gente acaba associando a esses sentimentos a alguma coisa. Quando temos algum sentimento desse que isso aqui é chamado de sentimento ruim, sentimento negativo Naturalmente, a gente quer acabar com essa sensação desconfortável. Naturalmente. Então, de novo, angústia, frustração, dor, mágoa, arrependimento, rancor, esses sentimentos. A gente deve, primeiro, entender o que aconteceu para resolver o problema. Se for algo que está fora do seu controle, e aí eu não vou me aprofundar nisso, alunos alunos meus sabem, não vale a pena gastar muita energia naquilo que não está no seu controle, Tá? Dia desse, inclusive, ah, no carnaval. No carnaval, eu viajei com a família. Veja só, olha que interessante. Eu viajei com a família. Só que a gente está com um gato aqui em casa, não tinha com quem deixar, a gente não tinha para onde levar, como levar com a gente, porque na casa de gravatar não tinha onde colocar o gato, era perigoso, a gente acabou deixando com a veterinária, que ela também aos hospeda dos gatos nesse cenário. A gente deixou a nossa gata lá. Assim que a gente saiu do carro, né a gata saiu, a gente saiu para viajar, meus filhos começaram a chorar, dizendo que já tava com saudade da gata. Olha só, saudade. E aí, eles, pequenos, André, cinco anos, Júlia, tem onze agora, aprendendo sobre lidar com saudade. E eu acabei dando uma outra perspectiva. Eles estavam sentindo uma dor por conta da saudade. Perceba, dor por conta da saudade. E eu acabei falando, olha, a saudade é muito bom, é muito bom sentir saudade, né? E meu filho começou a Bom, como pode ser bom sentir saudade? Olha só, pensa aqui comigo. Saudade a gente sente de pessoas, de momentos que foram importantes para gente, que são importantes. Logo, a gente não sente saudade daquilo que não faz muita diferença. Logo, é um sentimento positivo. Perceba o significado que a gente dá aos sentimentos, às sensações. E eles concordaram. E claro, com o passar do tempo, foram ficando mais felizes por conta disso. A gente, claro, sente essa saudade, queria estar perto da gata, estava preocupado com ela, é uma outra questão. Mas a saudade, por exemplo, é algo positivo, tá? E apenas eu estou falando de um exemplo simples. Mas quando a gente perde um ente querido, a saudade às vezes é uma dor muito grande, mas a gente pode trazer justamente pensamentos positivos em relação à saudade. A gente só sente saudade de pessoas, de momentos, enfim, de situações que a gente gosta, que foi importante, o que é importante para gente. Algo bom, é algo bom. No entanto, reforço, todo o sentimento para gente, ele é baseado no sentido que a gente dá. Não tem bom ou ruim, tá? Todo sentimento, ele vai passar algum significado. Então, quando voltando aqui para pergunta, tá? E quando bate aquela desmotivação, vale a pena já cá? A desmotivação acontece quando há algum estímulo que a gente acaba sentindo uma sensação, uma combinação de reações fisiológicas que a gente associa a algum sentimento baixo, negativo. Pode ser arrependimento, saudade, rancor, angústia, mágoa, decepção, frustração. Esses sentimentos que acabam baixando nossa autoestima. Perceba, em linhas gerais, tá? Todo sentimento, ele passa uma informação... Não é bom, não é ruim. Cabe a nós dar o significado adequado e agir. Se você gasta muita energia naquilo que não está no seu controle, vai ser péssimo. Se você entende o sinal da emoção, você vai entender o que precisa fazer. Já cá é um ponto de fuga. Buscar o conforto na alimentação é um ponto de fuga. Ontem, aqui na consultoria gratuita, eu falei sobre pontos de fuga. Furar a dieta... Comer porcaria é um ponto de fuga. Existe algum gatilho, algo que acontece, sua motivação, autoestima vai lá para baixo, e aí você busca um conforto na alimentação, porque não tem gestão emocional, não tem maturidade emocional, não quer confrontar, entre aspas, o problema. Pode nem ser problema. Ou apenas mudar o significado do que está acontecendo. Tá? Franzoi, bom dia. Renatão, bom dia. Elizete bom dia. Entenda. Quando bate a desmotivação, uma das piores coisas que você tem para fazer é buscar um ponto de fuga. Ontem eu falei com mais detalhes sobre os pontos de fuga. A alimentação é um ponto de fuga. A pornografia é um ponto de fuga. O jogo de azar é um ponto de fuga. Álcool é um ponto de fuga. Cigarro é um ponto de fuga. Drogas é outro ponto de fuga. Entretenimento, você buscar besteiras na internet, só ficar vendo vídeo, é um ponto de fuga quando bate a desmotivação, o abalo emocional acontece, a gente precisa ter uh, conhecimento de estratégias para entender o que foi que aconteceu, para traçar um plano de ação e resolver o problema. Esse caso tenha sido um problema. Se não, entenda, o exemplo do gato aqui que eu dei dos meus filhos é apenas um significado que a gente dá a um acontecimento. Sentir saudade é muito bom. É muito bom. né? Então, é uma questão de ponto de vista e perspectiva. Né? Então, você não sente saudade daquilo que não faz falta para você. Entende? Logo, sentir saudade é algo muito bom. É algo que você sabe que que faz diferença na sua vida. É bom. Então, tudo depende do significado que a gente dá. Quando bate a desmotivação, uma das piores coisas é aplicar um ponto de fuga. tá? Uma das piores coisas. Por quê? Porque você acaba ensinando para o seu corpo... Olha, sempre que eu estiver desmotivado... Come porcaria que resolve. Cara, não resolve. E aí você entra num ciclo vicioso. Porque furar a dieta, furar a alimentação, já cá, vai proporcionar uh, reações químicas que estão associadas a prazer, conforto e bem-estar. Então, quando você tem um problema na vida, um problema, um gatilho que acontece, uh, de novo, você sente algum sentimento como angústia, frustração, arrependimento, mágoa, rancor, Sabe, alguma dor como essa, e você busca conforto na alimentação, você está ensinando para você mesmo: ora, sempre que eu tiver um problema, come, que você se sente melhor. Cara, o problema vai continuar existindo. Se você não tiver gestão emocional, maturidade suficiente, autoconhecimento para identificar o problema e resolver, sempre que tiver problema, vai comer. Sempre que tiver problema, vai comer. E entra num ciclo vicioso de ganho de peso, de vício, de ansiedade, de compulsão pontos de fuga. A alimentação é só um dos pontos de fuga. É onde a gente aborda mais aqui, tá? Onde a gente aborda mais aqui nos canais e nos programas. Mas existem outros pontos de fuga. Ontem, alguém aqui perguntou no Instagram é, sobre também a questão da ansiedade e ponto de fuga do álcool. O álcool é um ponto de fuga, tá? As pessoas se tornam alcoólatras, dependentes de cigarro, de drogas, de jogos de azar, de pornografia, por pontos de fuga. Porque tem algum problema emocional, algum, gesto, algum problema na vida, que sempre que tem esse problema, que aparece, que ele ah, causa algum estopim, algum gatilho, em vez de resolver a questão, vai para o ponto de fuga. Porque o ponto de fuga dá um prazer imediato, um prazer rápido, promove a produção de hormônios que estão associados a prazer e bem-estar. Percebe? Então, furar a dieta, Jacar, é uma das piores coisas que tem, porque você, sempre que tiver um problema, vai desmotivar, e ensina seu corpo a comer, vira um ciclo vicioso. E aí você funciona no automático, muitas vezes. Né? Sempre que está com baixa autoestima, com desmotivação, você fala, ah, eu mereço comer isso. Ah, eu preciso comer isso. Ah, cara, não merece. Você merece saúde. Você merece ter controle da sua vida. Entende? E aí toda ação que a gente toma gera um resultado. Sempre que você fura, que você jaca, você come substâncias inflamatórias, pró-inflamatórias. Você piora questão cognitiva questões comportamentais. E aí sempre que tem um problema, você tem um prazer imediato e depois volta pior. E você tem um problema de novo. E vira o ciclo vicioso. O ciclo vicioso. Entende? É preciso entender o contexto, tá? E é preciso ter um plano de ação para resolver o problema sempre que acontecer. E deixa eu te dar um, uma notícia. Talvez não seja tão interessante. Mas sempre a gente vai ter problema. Sempre. Sempre vão aparecer obstáculos na vida. Sempre, sempre vai aparecer questões que vão baixar a motivação, vão baixar a autoestima. A questão é, o quanto você está preparado, preparada, o quanto você sabe lidar com essas situações. É isso que vai fazer diferença no seu controle do peso, da autoestima, do bem-estar, da alimentação. O quanto você lida com essas questões, tá? Porque sempre, os problemas nunca acabam, nunca acabarão. E é aí onde a gente se fortalece, é aí onde a gente cresce. Quando você entende o problema, a causa do problema e você se esforça para resolver. Não é com ponto de fuga comendo, tá? A exceção faz parte. Ah, acredito muito que a exceção pode fazer parte de um estilo de vida com leveza e... Enfim, mas sempre que tiver um obstáculo na vida, um problema, bater a desmotivação, comer, percebe, tá? Percebe que para onde isso está te levando. Um ciclo vicioso que muitas vezes é muito desafiador sair. passando aqui as perguntas. Gostei do microfone. Cara, o microfone é antigo, tá? Pra quem tá no YouTube não tá vendo o microfone, mas tem o um microfone aqui, tá? Pra quem tá no Instagram tá vendo o microfone. O microfone é antigo, né? Onde eu gravo os podcasts, mas enfim, para ficar melhor aqui. Enfim, não sei se você percebe, mas Recife é calor o ano todo, né? Aqui em Recife, por exemplo, quando dá 35 graus, as pessoas saem agasalhadas de frio, então, os ventiladores estão ligados aqui, ligados e aí fica o barulho. Então, o microfone ajuda a minimizar o som do, dos ventiladores. Vamos passando aqui as perguntas, tá? Aquele atum em óleo, seria comida de verdade? E boa fonte de proteína em ômega 3? Olha só. Boa fonte de proteína em ômega 3, os peixes são, tá? Peixes são. Peixes que você compra na peixaria. Até no supermercado congelado, porque em linhas gerais ali não tem aditivo. O atum em óleo, a grande maioria, a grande maioria, o atum vem em óleo de soja. E aí é péssimo, porque tem muito ômega 6, que é pró-inflamatório, tá? E aí, André, eu preciso evitar? Olha só, não é evitar, mas reduzir. Reduzir o consumo, Tá? Boas fontes de ômega 3 e proteína são os peixes, sim, animais. Peixes, principalmente, por conta do o ômega 3 tem mais em peixe. Mas o peixe enlatado. Se você olhar, vai ser enlatado com óleo vegetal. Alguns tem com água. isso é melhor, tá? É melhor. Mas o óleo vegetal evite a qualquer custo. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol. Fuja. Fuja a qualquer custo. Se você puder reduzir a zero... Ótimo. Se você puder minimizar muito, bom. O bom não pode ser inimigo do ótimo. Deliane, bom dia, tá bom? Vamos passando aqui. Sou hipertensa? Só por isso já sei que tenho resistência insulínica? Ou como saber? Sim. A resistência insulínica, que é uma doença metabólica ligada diretamente à alimentação, tá? ela se manifesta de várias... Várias maneiras. Pode se manifestar como diabetes tipo 2, como pré-diabetes, como hipertensão, como gordura no fígado, ou esteatose hepática não alcoólica, como ovários policísticos, dentre outras causas, a circunferência abdominal, tá? Pode... Enfim, a hipertensão é uma doença de resistência insulínica, tá? Diretamente ligada à alimentação. É plenamente possível reverter, normalizar totalmente a pressão, sem dietas e sem remédios, apenas melhorando a alimentação. A qualidade da alimentação, tirando os agentes, as comidas de mentira e colocando mais comida de verdade, tá? Evitando picos de glicemia. Daliane, ótimas dicas. Muito obrigado, Deliane. Ó, Qual a importância da suplementação do magnésio? Magnésio. O magnésio, ele está composto em cerca de 30 enzimas que regulam processos metabólicos do nosso corpo. O magnésio tem um papel fundamental na nossa saúde, tá? Atua no metabolismo da glicose, na produção também da, do glicogênio, glicogênio muscular e hepático. No corpo, tem circulantes aproximadamente de 20 a 30 gramas de magnésio, tá? Participa também no fracionamento, no metabolismo, tá? De gordura, proteína e carboidratos para a produção de energia, metabolismo energético, contribui também para o funcionamento neuromuscular, na contração muscular, no funcionamento neuromuscular e também a, o magnésio atua na, na manutenção da pressão arterial, tem um papel fundamental na saúde, na contração muscular tá? no metabolismo energético no entanto, isso quer dizer que suplementar magnésio vai trazer benefícios? Aí é uma outra história tá é uma outra história consumir por exemplo vísceras como o fígado vai ter um bom aporte também de vitaminas e minerais o magnésio tem tá abacate brócolis vegetais de baixo amido também tá quando a gente come comida de verdade naturalmente a gente tem um aporte adequado de nutrientes essenciais incluindo magnésio tá e aí, a suplementar ou não vai depender de uma outra questão, de um outro cenário, um outro momento. É preciso entender se você tem algum problema, algum desconforto, entender qual é fazer os exames adequados para saber se precisa suplementar, tá? Porque o que falta, na verdade, muitas vezes, é esse bom senso. Porque a gente encontra tudo o que precisa através da comida de verdade, de uma boa alimentação, sem... Uh, bruxarias, evitando processados e ultraprocessados, colocando mais comida de verdade na mesa de casa. Acabando com o conceito de dieta. Entende? Acaba com o conceito de dieta. Coloca comida, nutriente, alimentos. Ponto. Resolveu 90%, 95% dos problemas. Suplementar não é outra história. Porque existe um conceito, né? Então olha só que bizarro. E aí talvez você entenda. O ômega 3 tem um papel fundamental para a saúde. Ele é anti-inflamatório. O ômega 6 é inflamatório. É inflamatório. Logo, se o ômega 3 é anti-inflamatório, ora, vamos suplementar o ômega 3. Pode até fazer sentido, tá? Pode até fazer sentido. Mas, quando a gente olha na prática, o que é que resolve? Quando você tem uma alimentação com muita bruxaria, processados e ultraprocessados, tem muita adição de óleos vegetais. Óleo de milho, canola, girassol, tá? Óleo de soja. Esses óleos... São riquíssimos em ômega 6, que são pró-inflamatórios. Logo, não adianta você ter uma alimentação com bruxaria que é pró-inflamatória e depois suplementar ômega 3. Na verdade, você deve diminuir as bruxarias, percebe? Porque naturalmente, quando você come comida de verdade, já há o aporte adequado, ou deveria haver o aporte adequado de ômega 3, de vitaminas e minerais essenciais. A gente tem uma alimentação inflamatória quando a gente foge do que é natural para a espécie humana. Tá? Então, quando você tem uma alimentação com frituras ou substâncias, bastante substâncias processadas e ou desprocessadas, o consumo regular de uma dieta equilibrada, de novo, batendo nesse martelo aqui, tá? uma dieta equilibrada que induz você a acreditar que é tudo bem comer de tudo um pouco, alimento e substância alimentícia, nesse mundo de substância alimentícia vai ter muita substância inflamatória, uma delas aumenta, é o é, que aumenta a inflamação no ômega 6. Não faz sentido suplementar o ômega 3 se você tem uma má alimentação com muito ômega 6. Percebe? A gente deve diminuir o ômega 6, tirar as bruxarias. Entende o contexto? Quando a gente fala em suplementação de magnésio, também é sobre isso, tá? O magnésio tem papéis fundamentais na manutenção da saúde, no metabolismo energético, tá? metabolismo ah, carboidratos, ah, de carboidratos, de enfim. Ah, na pressão arterial, mas não é mais magnésio que vai ser melhor. É tirar as bruxarias. Quando a gente diminui o consumo de bruxarias, a gente aumenta o consumo de comida de verdade, através da alimentação. Suplementos não, não fazem milagre, tá? Suplementos não fazem milagre. A comida de verdade, sendo a base, você caminhou 90% na direção certa. 90%. low carb com sal Enfim, na verdade foi uma mulher Que fez duas perguntas aqui André, na fase menstrual Não consigo fazer musculação Com mesma dedicação Normal Eu desconheço qualquer relação em relação à fase menstrual, a alimentação pode Influenciar e o estado emocional também Tá? É emoção e alimentação E aí ela fez aquela outra Complementou a pergunta, né? Eu não sei mais onde está aqui. Enfim, tomar água com sal. Enfim, não vejo muita relação. Precisa entender o contexto todo, o que é que você sente, como está a sua alimentação, como é a sua gestão emocional. Tá? Porque muitas vezes a gente associa tudo à alimentação, mas acaba esquecendo de olhar ah, o todo, a qualidade do sono, gestão emocional. tá Running alvo. Infelizmente, a maioria entende que final de semana pode tudo e depois se frustram. Concorda? Perfeito, tá? Perfeito. Existe esse conceito bizarro né de dia do lixo. Inclusive, ó, já antecipando aqui, eu já tem uma live agendada sobre o dia do lixo. Lá no Atletas Low Carb, a gente vai falar sobre isso. Porque, inclusive, saiu estudo mostrando que o dia do lixo, furar dieta regularmente, tá relacionado ao surgimento de, da resistência insulínica. O dia do lixo, tá? Tá? Então, percebe, dia do lixo, ou você tem uma alimentação flexível, flexível nesse sentido, comendo substância alimentícia inflamatória e alimento, comer com regularidade aquilo que inflama, que engorda e adoece, perceba, comer com regularidade, ou seja, comer toda semana, duas vezes na semana, três vezes na semana, tá diretamente ligado a surgimento de resistência insulínica, de questões comportamentais, pior da ansiedade, da compulsão, tá? Ah, vez ou outra recebo aqui perguntas de pessoas que vão lá no programa Protagonista e lá tem meu WhatsApp, e eu respondo, tá? E aí o indivíduo, olha, eu não consigo emagrecer porque eu não quero abrir mão de, de, de comer coisa gostosa. Cara, comida de verdade é gostoso. gostosa. Eu, eu adoro refrigerante, pão e macarrão, adoro, adoro. Mas há mais de 10 anos que eu não como, mais de 10 anos, sem nenhuma exceção, não sinto a menor falta. Tá? Eu prefiro muito mais, cara, comer vegetais, refogados na manteiga, com bacon, uma carne. Cara, é delicioso. Eu não sinto a menor falta. A menor falta não é à toa que desde 2015, desde 2015, eu não tenho uma única crise sequer de asma. Eu sou asmático, tá? Mas desde, desde 2015, nenhuma asma. Ou seja, sem comprar remédio para asma. Eu sei que eu não faço falta, mas imagina se todo asmático também fizesse isso. Hum, enfim. Ah, não não tem uma única crise de dor de cabeça rinite sinusite alergia resfriado nada sem gripe nada desde 2015 sem remédio nenhum zero mesmo correndo maratonas e ultramaratonas. maratonas mesmo vencendo outra mara, maratona mesmo batendo um recorde de prova treinando muito sem remédio sem suplemento tá então quando você quer comer regularmente, Toda semana, várias vezes por semana, processados e ultraprocessados. E aí percebe como está a sua saúde. Enxaqueca, dor de cabeça, gripe, resfriado, sinusite, qualidade do sono, retenção de líquido, cólica, gases, tá? Eu não, não sei o que é isso há anos. Então, se melhorar a alimentação, como está o seu gasto com remédio, anti-inflamatório, remédio, enfim, como está? Porque só melhorar a alimentação, naturalmente, você vai economizar na feira. Porque vai comer menos, mais qualidade, menos frequência. Naturalmente, vai parar de comprar remédio ou diminuir muito. Ou seja, vai economizar, ganhar saúde, tá? Então, perceba. Acredito muito que exceção, quando exceção de verdade, não vai trazer nenhum problema. tá? Mas furar a dieta toda semana com regularidade, talvez não seja tão interessante, tão inteligente para a maioria das pessoas, tá? E o indivíduo, quando chega lá no, no meu WhatsApp, querendo saber sobre o programa protagonista, ele precisa emagrecer e vários diabéticos hipertensos ou com gordura no fígado ou esse conjunto, esse combinado todo. André, eu não consigo emagrecer, eu estou preocupado com minha saúde, é claro que está preocupado, diabético, hipertensão e consteatose, mas ah, todo final de semana eu tomo uma cerveja e não estou disposto a abrir mão da pizza, daí de comida gostosa. Cara, às vezes a gente precisa escolher ou saúde ou furar dieta. Se você escolhe sempre for a dieta, é um risco que você assume para a sua saúde. É uma escolha, né? Adulto faz o que é preciso fazer e você tem autonomia para escolher o que quiser. Tá? Não tem truque, não tem atalho, tá? E a gente ensina isso. O que eu recomendo? Cara, se coloque como prioridade na sua vida. Coloque sua saúde como prioridade. Cuide de você. tem uma preocupação sobre seu futuro, tá? E aí, dois meses, três meses, não sei. Cada indivíduo vai ter o seu tempo. Mas se coloque como prioridade. E aí, tudo se resolve, tá? Quando você tem na base da alimentação comida de verdade, a exceção não vai ser problema nunca. Nunca, porque a base é comida de verdade. Então, uma alimentação fora, enfim, um furo na dieta pontual aqui e outro ali não vai trazer problema. Mas toda semana, se você faz isso, perceba como está a sua saúde. Sua composição física, se você está plenamente satisfeito, satisfeita com a composição física e com sua saúde, se você gasta dinheiro com um remédio ou não, tá? Como está a sua questão comportamental? Ansiedade, compulsão, pensamentos em comida. Quanto menos você se expõe, menos vontade você tem de furar a dieta. Quanto mais você fura a dieta, quanto mais você come porcaria, mais vontade tem de furar a dieta. Pontos de fuga também relacionados a isso, tá? E eu concordo plenamente, Alvo. De novo, sendo até advogado diabo, não acredito que você deva nunca mais furar a dieta. Não é isso, tá? Mas é sobre ter na base da alimentação comida de verdade. E quando fizer sentido, cara, furar a dieta não vai ser problema. para ninguém, para nenhum ser humano, tá? Para nenhum ser humano. Isso é o que eu acredito. Já furei sim muita dieta, mas perceba, de novo, sendo repetitivo, adoro refrigerante, pão e macarrão. Mas desde 2015, quando eu decidi emagrecer, sair da obesidade... Eu decidi que não ia comer mais aquilo. Há mais de 10 anos que eu não como. Nenhuma exceção. Pão, macarrão e refrigerante. Há mais de 10 anos. Já fiz outras exceções. Já. Mas isso não. Eu preciso. Não preciso. Sinto falta. Nenhuma. Se eu consumir, vai fazer alguma diferença na minha vida? Nenhuma. O que é que isso mostra para mim? Que eu que estou no comando. Eu estou no controle. Por isso, lá eu chamo o programa protagonista... Para você não apenas reagir, mas agir, tá? No controle da vida, tá? Exemplo, Skin The Game. Vamos passando aqui. Quem tiver perguntas, coloca ou aqui na caixinha, tá? No YouTube, ou aqui na caixinha da interrogação no Instagram. Carlos Franzói, nos meus melhores treinos eu comecei desmotivado. Olha só, excelente, excelente. E a questão da motivação é interessante, né? Olha, pensa aqui comigo, boa parte das pessoas diz que, inclusive eu tenho uma pessoa muito próxima na família que tem uma obesidade quase mórbida e fala que não mudou ainda porque não veio a motivação. Olha só, a pessoa sabe que é importante melhorar a composição física, não é só estética, é saúde, porque do jeito que o indivíduo tem sobrepeso hipertensão, diabetes, ele pode ter um piripaque a qualquer segundo, tá? A qualquer segundo. Só a circunferência abdominal e a resistência insulínica aumentam mortes por todas essas causas, tá? Não é estética, é vida. É vida, é qualidade de vida. E aí o indivíduo fala, não, é porque não veio a motivação. Cara, deixa eu te contar uma coisa, te contar a real. A gente não espera motivação para agir. A gente age e a motivação vem. A gente age primeiro e a motivação vem depois. Cacau, bom dia. Primeiro você age, depois a motivação vem. Eu desafio qualquer pessoa aqui, qualquer indivíduo. Para você que tá aqui no podcast, no YouTube, no Instagram, ao vivo aqui agora. Desafio. Age sem motivação. Age na zona de desconforto. Porque quando eu acordo para correr de 3:47 da manhã, a hora que o meu despertador toca, eu não acordo feliz da vida. Eu não acordo ultra, mega motivado. Muitas vezes, eu fico pensando em ficar na cama dormindo. Só que eu já fiz isso umas duas ou três vezes. A frustração foi muito maior. O arrependimento foi maior. Então, quando eu levanto, a motivação vem depois que a gente age. E quando você age sempre e acaba com mimimi, com as desculpinhas... Cara, quando eu acordo de 3h47 da manhã, com aquele sono, eu levanto na hora aquela preguiça, fica o diabinho falando não vai, dorme, tá chovendo tá escuro, tá isso, tá aquilo, cara não é isso, ficar né, na preguiça me sabotando ficar me sabotando não vai me levar onde eu quero chegar não vai me levar onde eu quero chegar quando você sabe onde quer chegar você sabe o que precisa fazer para chegar lá e aí para mim treinar nos dias que eu determino durante a semana é importante para me levar onde eu quero chegar me sabotar é uma decisão minha, porque tá 100% no meu controle levantar e treinar tá 100% no seu controle, fazer o que é preciso fazer, 100%, se você não é escravo, não vive acorrentado, ou ninguém coloca uma arma te ameaçando, se você age por escolha própria, tá 100% no seu controle, 100%. Isso é maravilhoso, porque a gente não terceiriza a culpa, a gente não terceiriza, cara, é porque é minha esposa, é porque é meu marido, é porque... Não tem o um porquê, não tem mimimi. Eu vou na zona de desconforto e sempre... Todas as vezes que a gente vai, apesar do sono, apesar das desculpas, e eu, eu concluo o treino, a motivação aumenta. A autoestima aumenta. A autoconfiança aumenta. Porque acontece o que vai acontecer, se não for algo surreal, se for, não for algo gigantesco que me impeça de sair para treinar, eu sei que só depende de mim. A autoconfiança, a autoestima, tá? motivação começa, aumenta. Porque a motivação vem depois que a gente age. A motivação é o segundo passo. Ninguém deve esperar a motivação para agir. A motivação vem depois. Sempre que você age, depois age, vem a motivação. E é igual uma, uma, uma árvore, árvore, uma árvore frutífera. Né? Uma fruta, você pega a semente e planta. E aí você não tem frutos ali na hora. Mas você precisa goar, precisa cuidar, cuidar. Até que vai brotar uma plantinha. E aí você continua Cultivando, cuidando. A plantinha vai crescendo até que se torna uma árvore. Continua cuidando até que ela começa a dar frutos. A motivação é a mesma coisa. Primeiro você age. Você cultiva os bons hábitos dia após dia. É desconfortável. A gente não vê nenhum resultado. No começo é igual a árvore frutífera. Você planta a sementinha, mas não vê nada, cara. Mas você sabe que depois de um tempo vai aparecer sinais positivos. tá? Então você cria os bons hábitos. E cultiva dia após dia. Você não vê absolutamente nada, mas chega um momento que os sinais da motivação começam a aparecer, a árvorezinha começa a crescer, e aí você sabe que está no caminho certo. E é uma escolha sabotar, não. É uma escolha. Né? Quando você se sabota, é uma decisão sua. E aí chega um momento inevitável para qualquer ser humano, quando você persiste, persiste, insiste, começa a dar os frutos. Começa a dar os frutos. Eu desconheço qualquer ser humano na face da Terra, qualquer empresário, empreendedor, qualquer atleta, qualquer pessoa que não desistiu e não teve resultado. Quando você insiste, persiste. Não é insistir no erro, tá? Porque tropeços vão acontecer. A questão é, tropeçou? Tá. Analisa. Onde foi que errou? Corrige e segue o jogo. Tropeços sempre vão acontecer. Mas quando você corrige e segue o jogo, é inevitável uma hora... A árvore vai dar frutas. Uma hora, você vai colher os resultados. Uma hora, mais cedo ou mais tarde. Pode levar o tempo que for, mas se você não desistir, vai chegar lá. A motivação vem depois da ação, tá? Você concorda comigo? Me diz aqui. A motivação vem depois. Primeiro a gente se esforça. A maioria das pessoas não quer se esforçar. E aí é uma outra questão. Porque procura um truque, procura um atalho, procura sempre uma desculpa. Para de dar desculpa. Teve um momento que eu fiz um desafio gratuito aqui no Instagram de 21 dias para melhorar a alimentação. 21 dias. Na metade do desafio, eu coloquei outro desafio. Ó, passar as duas semanas seguintes uh, sem reclamar de nada. Sem reclamar. Se vier pensamentos de reclamação, para na hora. Para na hora. Sem reclamar. Se passar... 30 segundos reclamando, recomeça a contagem. O objetivo é passar duas semanas sem reclamar de nada. Nada. Cara, quando você faz isso, você para de reclamar e começa a procurar alternativas, soluções. Percebe a mágica que acontece? Se você fosse proibido de reclamar ou pensar em reclamação. Porque se você não pode reclamar, você vai procurar alternativa. E sempre que aparece um desafio para você... Em vez de ficar de mimimi reclamando, você vai pensar, poxa, o que é que eu posso fazer? Como eu posso resolver? Como eu posso lidar com isso? Que tal você fazer isso agora? Olha só, duas semanas, é muito tempo, sem reclamar de nada. Se você fosse proibido de reclamar de alguma coisa, cara, não pode, não pode reclamar. E aí a diferença de todas as pessoas de sucesso, empresários, atletas, Qualquer pessoa que... Você... Cara, não tem mimimi, não tem desculpa, tá? Eles podem até reclamar, mas não fica no mimimi. A reclamação não impede que o indivíduo continue tentando, tá? Pensa agora. Se você fosse proibido de reclamar, faz isso com você. Você só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Tá? É porque a minha vida... É de ficar, a vida é de todo mundo vai ter desafios. É porque para de reclamar, age. Tenta fazer isso. Se policia, pensa... Toda vez que vier um pensamento de reclamação em casa, pensa, caramba, como eu reclamo? Caramba, vou parar de reclamar. Tá? Porque sempre que reclama, a gente para, a gente deixa de agir. E toda ação que a gente toma gera um resultado. E o resultado que a gente tem na vida é baseado nas ações que a gente toma. Então, se você só vive reclamando, você tem os resultados de quem só vive reclamando. Se você para de reclamar, você vai ter resultados de quem não vive de mimimi. Tamo junto? Acho que apareceu mais uma pergunta agora. O problema benéfico, André, e depois você gostar da cetogênica e sempre se desafiar. Desafios, né? Ah, há um tempo eu estava fazendo umas palestras motivacionais em, em lugares por aí. E uma das primeiras palestras que eu fiz foi sobre desafio. Boa parte da minha vida, quando eu estava saindo da obesidade, era justamente me desafiar. Era desafio. Eu fui contando minha história, né? A primeira meta era abaixar dos 100 quilos. Eu me desafiei a baixar dos 100 quilos. Depois era começar a correr. Eu comecei primeiro a alimentação, depois comecei a correr. E aí me desafiei. Me desafiei a correr 10 quilômetros. Inclusive eu postei ontem aqui no Instagram uma foto de antes e depois, no qual eu tô com uma camisa amarela correndo, eu ainda tava obeso ali, tá? Com 101 quilos. Terminei os 10 quilômetros em 1 hora e 24. Olha só, eu terminei meus primeiros 10 quilômetros em 1 hora e 24. Meu melhor tempo em meia maratona em 21 km é 1 hora e 24. Enfim, eu me uh, desafiei em correr 10 km foi ótimo. Depois eu me desafiei em correr uma meia maratona. Ótimo, bati a meta. Depois eu me desafiei em correr uma maratona. E assim foi, fui me desafiando. E sempre que a gente se desafia, a gente evolui. Sempre que você se desafia, você cresce. Sempre que você se desafia, você fica mais forte. Sempre que você se desafia, você fica mais forte. Sempre que você vive reclamando, você fica mais fraco. Sempre que você vive de mimimi, piora baixa, baixa autoestima, baixa autoconfiança. Aumenta a desmotivação. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui na caixinha de perguntas. Sandra. Quanto de carbo líquido você usa na cetogênica? Não é o quanto eu uso, tá? É preciso, eu falei, todo dia eu tô falando sobre isso aqui. É de 20 a 30 gramas de carboidratos líquidos por dia, após alguns dias ou poucas semanas, o indivíduo entra na cetogênica, tá, Sandra? Sandra, o que acha da refeição livre? Se a refeição livre for de comida de verdade, não vejo nenhum problema. Se a refeição livre for inflamatória... A gente falou sobre isso aqui no começo da live, tá? Se você não viu, Sandra, assista. tá? Assista, a gente falou sobre isso. Inclusive, tem estudo mostrando de que quem tem um dia do lixo na semana... Aumenta as chances de resistência insulínica. A resistência, resistência insulínica que pode ser manifestada como diabetes tipo 2, hipertensão, gordura no fígado. tá? Se a refeição livre, por exemplo, for... Para quem reduz o consumo de carboidratos líquidos por dia, for aumentar o consumo, comendo raízes, frutas, maravilhoso. Alunos meus sabem como a gente lida com isso, tá? Eu acho ótimo. É claro que vai depender da, do, dos objetivos e da saúde metabólica, tá? Para quem tem diabetes e hipertensão, não faz sentido. Para quem tem esteatose hepática, não faz sentido consumir alguns até comida de verdade, alguns alimentos de comida de verdade, não faz sentido, tá? Mas em linhas gerais o dia livre, se incluir processados e ultraprocessados que são pró-inflamatórios, que piora ansiedade, que piora a compulsão, tá? que piora questões comportamentais, tá? que está diretamente ligado ao surgimento de resistência insulínica, eu não sou a favor. Percebe? Eu não sou a favor. E aí, ah, para quem chegou agora, para quem ainda não viu, volta lá no começo da live, que a gente falou muito sobre isso. Sobre furar dieta, principalmente associado à, à des desmotivação. No entanto, só para deixar claro, eu acredito muito que a exceção não vai ser problema. A exceção, quando é exceção de verdade, não vai ser absolutamente nenhum problema. Mas toda semana, está furando a dieta, está se inflamando, eu não acho isso inteligente, tá? Realmente eu não acho inteligente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem. Rapaziada, fantástico, muito bom estar tá aqui com vocês no YouTube, aqui no Instagram. E no podcast, a gente está fazendo essas consultorias gratuitas já aqui há algumas semanas, mas essas lives de segunda a sexta-feira já há quase dois anos, todos os dias aqui, respondendo sua pergunta direto ao ponto, sem enrolação, sem mimimi, sobre comida de verdade, sobre questões emocionais, sobre autoconhecimento, atividade física, tá? Se você conhece alguém que precisa de ajuda, encaminhe esse vídeo, manda esse vídeo, tá? Porque é gratuito. Tem muita gente que cobra uma fortuna por tudo que eu passo aqui de graça, tá? Tá? Então, manda aqui o vídeo para ajudar, manda, manda, é, enfim, acredito muito que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe, é um ciclo vicioso do bem, tá bom? Rapaziada, uma excelente sexta-feira, sim, amanhã, amanhã vai ter live do Atlético de ficou no sábado, tá? Sábado, agora, amanhã, é 18 de março, de 9h30 da manhã, vou bater um papo com o Felipe, Felipe, Viana, do perfil Densa Nutrição, a gente vai falar de alguns mitos, tá? Algumas questões que são compartilhadas até por profissionais da saúde, que muitas vezes são mais má informação do que mito. Muita coisa é mito e muita coisa é desinformação e a gente vai falar sobre isso, tá bom? Amanhã, lá no Atletas Low Carb, nove e da manhã, no YouTube e no Instagram, Rapaziada, um beijo no coração, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Na segunda-feira a gente está de volta. Beijo, tchau, tchau.